0: Jiné stavy. Jiné stavy. Podcastová série o porodu a všech jeho odstínech. Jiné stavy. Série podcastu
1: Houpačky s Michalelou Sladkou. Jsou ženy, který si nedokážou představit, že by k tomu porodu šly a nebyly oholeny.
2: Čím víc toho o vás ví ten zdravotník, tím líp je schopný se o vás postarat.
0: V momentě, když se přestanete cítit bezpečně, tak se ta biochemie mění pro vás v tom porodním, v tom porodním slova smyslu nepříjemně. Posloucháte jiné stavy. Podcast rádia Wave o
3: porodu a čase před ním i po něm. Dnes je před námi poslední díl druhé série. Vrátíme se na úplný začátek porodu a řekneme si, jak může vypadat. Jak široká škála pocitů a náznaků našeho těla vůbec existuje. Kdy vyrazit z domu do porodnice a kdo tam na nás vlastně bude čekat? Jak můžeme spolupracovat na tom, aby péče o nás i naše dítě byla co nejlepší? Zeptáme se Duly Simony Lazary a dvou porodních asistentek. Alžběty Samkové a Julie Bišofové. Od mikrofonu zdraví Michala Sladká a jdeme na to. Jiné stavy. Jak může vypadat porod, který právě začíná? Co pro něj, pokud nás zastihne doma, můžeme udělat? A jak poznáme moment, kdy je čas vzít zbalenou tašku
0: a vykročit ze dveří? Ptám se Duli Simony Lazary. Může to být škála různých situací od momentu, kdy si žena vůbec prakticky nepřipouští, že by to k porodu bylo a nějakým způsobem prodýchává, ale spíš tak jako mimochodem a dělá si svoji lehkou domácí práci, možná jde na procházku, možná jde někam na krátký lehký nákup a a prostě dělá si něco svého a pak se říká, už to začíná být pravidelné a přijede do porodnice a je tam třeba na sedmi centimetrech. To jsem zažila xkrát, ale může to být i tak, že že žena už má pocit, že Teď opravdu už je ten okamžik, aby odjížděla a už to sotva zvládá a a už nemá prostě chviličku klid a odjíždí a vrací zpátky s tím, že se nic neděje. Takže tam je důležité prostě sledovat pár signálů, které obvykle vypovídají, že to k porodu je. To znamená, Pojďme pojďme k ním, jsou to nejenom tahle nová zátka, ale nemusí být úplně vždy ty četné poslíčky, které už se jako poslíčky nechovají, ale už to jsou ty spíš prekontrakce, které se stěhují směrem do podbřišku, přes genitálie, obvykle začínají v zádech, postupně přehrnují celé bříško. Jsou to pocity, kdy už nemohu. Tu situaci, kterou ještě před několika desítkami minuty jsem rozdýchala, nerozdýchám, už je těžké se uvolnit, už mám pocit, že to uvolnění mi opravdu uniká a já se musím velmi soustředit a zkrátka odehrává se to na čtyřech, pěti minutách. Kontrakce, už mluvíme o kontrakci, trvá přibližně kolem minuty. Sprcha, kterou si dopřávám, jasně signalizuje, že to vůbec neutichá, že to spíš kulminuje. A tak se zkrátka dobalím a vyjíždím přibližně tady v tu dobu. Já bych chtěla teď naznačit situaci, která
3: je vlastně jako velice častá. Přítelkyně, Lékaři, zdroje na internetu, všichni nabádají rodičky, ať nespěchají. Uh-huh. Ať jsou v bezpečném domácím prostředí co nejdéle, uh-huh. protože nikdo nechce být vrácen uh-huh. už vlastně v tomhle stavu té pohotovosti, a všichni chtějí strávit asi logicky, nebo představují si, že teda, že nechtějí strávit vlastně v nemocnici co nejméně času. Podle čeho se máme rozhodnout? Že je čas ten domov opustit. Uhum. Samozřejmě nemluvím o situaci, kdy prostě jsou kontrakce po dvou minutách a už není jako opravdu času na zbyt. ale mluvím o takovým tom asi rozjíždějícím se porodu plným neklidu, nejistoty, nevíme, uhum. vlastně jsou to věci, které se dějou všechny úplně uhum. poprvé, kdy, kdy opravdu
0: zavřít uhum. za sebou ty dveře. Uhum nabádá maminky k tomu, aby ve chvíli, kdy sledují, že kontrakce chodí po 4-5 minutách a trvá to hodinu, ta kontrakce trvá přiběžně minutu, ten stav už je takový, že jim to nedá klidu, že to není přímo pro porodní chování, ale už nemůžou prostě jen tak sedět, už se musí občas zvednout, rozkročit, pohoupat tak to je doba k odjíždění. Doba k odjíždění je, když praskla plodová voda, tak do dvou hodin by žena měla být napřímo, aby se zjistilo, že je všechno v pořádku. Doba k odjíždění je ale i tehdy, když žena velmi nízký tlak, který jí prostě sotva dovolí vstát a cítí se jak moucha a evidentně se nebude dařit ani miminku, protože ten její nízký tlak nebude dostatečně transformovat kyslík do placenty. Nebude mít jistotu, že se miminko hýbe a to se může stát, kdy to miminko prostě je velmi pasivní, velmi e, spavé a, a to zase není úplně ideální, protože potom hůř snáší s kontrakce, e, takže ona udělá nějaký e, poput k tomu, aby se miminko pohýbalo, prostě se zahýbe bříškem, když se miminko neozve, tak za mne je to zase důvod, proč bych asi chtěla mít jistotu, že ten monitor je v pořádku. E, pokud neudržíte kutiny, to znamená příliš z vrací, má silný průjem a tím pádem bude klesat krevní tlak, takže zase bych ji nabádala k tomu jeďte, prostě se musíte zavodnit, aby se opět podařilo z tomu miminku lépe zvládat tu situaci. A co třeba nějaký pocit vnitřní, vnitřní jako, pocit. jako cit? Mm-hmm. Prvorodičky někdy na to reflektují, ale spíš se ukazuje, že úplně na něj spolehat nemohou, protože těch falešných výjezdů je mnoho a byl tam právě tenhle ten pocit. Takže já bych jenom chtěla říct, že není žádná vostoda, žádná chyba, ani na to nikdo nebude poukazovat, když ta žena přijede po druhé a na falešně a bude se muset vrátit po třetí, prostě je to diskomfort pro ní, ale no a co? tak prostě má jistotu, že děťátko v pořádku, ještě se teda neotvírá, ještě si dopřeje tu svoji domácí vanu a ještě se udělá pohodlí na tom svém gauči, možná stráví půlku noci ve své posteli a zkusí to znova. Je to běžný stav a porodnice jsou na to zvyklí. Já jsem někde
3: četla nebo slyšela, že máte vyrazit i v momentě, kdy se přestane to doma cítit bezpečně. Mm-hmm.
0: Ano, proč ne? Protože v momentě, když se přestanete cítit bezpečně, tak se ta biochemie mění pro vás v tom, porodním, v tom porodním slova smyslu nepříjemně, protože vyplavujete kortizol, adrenalín, ten inhibuje oxytocín, endorfíny, takže to může způsobovat mnohem větší bolest, může ty pomalé kontrakce. Oxytocín a endorfíny
3: jsou zodpovědné za to, že to tolik nebolí a že to postupuje. Endorfín
0: je lidský opiát a otiší bolest. Oxytocín je ten hormon, který způsobuje kontrakce. A ty právě nebudou tak intenzivní, ale bude to víc bolet, takže... Ta ano, zva. může to být tak, přesně, může to být důvod k odjíždění, ale... Snad se té ženě podaří se sklidnit, možná působením té pododní asistentky napříjmu, tím, že ji řekneme, jako je naprosto v pořádku, ještě jste zavřená, buďte v klidu, snad manžel trošičku utěší. To je těžká situace, tam prostě pokud ta žena nemá ten pocit bezpečí, tak je to hodně voní, je to o tom, že tam je spousta věcí asi nespracovaných. Mohla byste ještě
3: na závěr vyjmenovat, co my doma nepoznáme nebo proč je právě dobré vyrazit na tu kontrolu?
0: No nepoznáme rozhodně, jak se tam miminko tlačí, nepoznáme, kolik je tam centimetrů, nepoznáme, jestli se miminku daří. A pokud jsem nezmínila, když je na krvácí, tak je samozřejmě jasné když je dokamžit do porodnice, to poznáme tím pádem. Někdy nepoznáme, jestli odchází plodová voda, protože to může být tak masivní fyziologický těhotenský výtok, že to může klamat. Myslím si, že na tom začátku toho porodu, kdy ta žena se chystá do porodnice, je asi úplně klíčové a nejdůležitější, aby se ponořila do sebe, sama k sobě. Tam právě trošičku i vyloučíme to, že je nejistá, že se necítí dobře v, jakoby v bezpečí, protože když naváže na to, co může pro to, aby se připravila k porodu udělat s předstihem, tak se do toho klidu dostane. A teď mluvím o tom, jak se ta žena připravit může. To znamená, že když je připravená, tak opravdu vyhledá to klidné místo, zkusí se dechem přenést do meditačního módu, zkusí se zrelaxovat, zkusí se udělat takový ten body scan, aby si zjistila, kde není uvolněná, kde se uvolnit lépe může. Zkusí si uvědomit, kam dýchá, jak dýchá. Díky tomu v tu chvíli, během několika vteřin ten dech dokáže krásně zregulovat a díky tomu dechu dokáže dobře specifikovat, kde uvolněná v pánvě je a není, uvolní svěrače a tohle všechno s tím, že ještě vizualizuje a tím, že prostě se ubezpečuje, prostě to jsou ty moderní techniky, zapojuje všechny ty znalosti, které dovednosti, které načerpala, tak se do toho klidu uvede. Jo, a tohle to by měla hlavně že nadělat na začátku než do porodnice.
3: Porodní asistentka Julie Bischofová na svém Instagramovém profilu Deník Porodní Báby vysvětluje desetitisícům sledujících velmi názorně a lidsky různé věci. Jak si můžeme na čokoládovém donatu představit dilataci děložního čípku? Jak pečovat o jizvu na hrázi? Nebo co neříkat ženám před porodem? Mám tedy pro Julie spoustu otázek. Začínám tím, co si z jejího úhlu pohledu žena k porodu má, anebo naopak nemá chystat.
1: Myslím si, že by měli mít určitě vyjasněný s partnerem, jestli tam chce být nebo nechce být. A být i připravený na variantu, že se to může změnit v průběhu porodu. A pak je to taky otázka, jaká žena, nebo každá žena potřebuje něco jiného, jsou typy žen, které potřebují hrozně moc věcí a být právě připravený na každou situaci a mít přesně všechno podle toho seznamu, který si najdou někde na internetu, nebo co je vlastně v dnešní době doporučovaný. A pak jsou naopak, že který to stresuje a tak jako ty hmotné věci k tomu moc nepotřebují a spíš potřebují být nějak uh, sami se sebou a v psychické pohodě. Takže to taky záleží na tom, jaká ta žena je a co konkrétně ona potřebuje. Takže je fajn se nad tím zamyslet, co pro mě je osobně je důležitý, jestli ty hmotný věci nebo naopak to, že třeba si zaplatím důl nebo soukromou porodní asistentku, která tam pro mě bude a já tam pojedu s tím, že už budu vědět, kdo mě tam čeká u toho porodu. A když půjdeme ještě k nějakým třeba materiálním věcem, tak
3: co z vašeho úhlu pohledu dává smysl, co vy tam chcete nebo ráda máte?
1: Hmm. No, je určitě fajn, když sebou má žena nějaké jídlo a pití. To totiž je hrozně důležité, aby ona měla pokryté takové ty základní potřeby, což je právě to jídlo a pití, protože to tělo jinak moc rodit nebude, když nemá pokryté tyhle základní potřeby. Pak pokud žena třeba jí dělá dobře nějaká konkrétní hudba tak určitě není nic proti ničemu, když si sebou vezme repráček nebo sluchátka, to je jedno, a zapne si tam nějakou svoji oblíbenou písničku. Nebo taky, pokud má oblíbenou vůni nějakou, která ji dokáže navodit takové domácíjší prostředí na tom porodním sále, tak je to určitě taky dobrá varianta. Tak to tak z těch hmotných věcí, které mě napadají. No, My jsme tady v díle o otcích a jejich přítomnosti
3: u porodu taky mimo jiný slyšeli, že je dobré, aby taky měli co jíst tatínkce.
1: Ano, to je taky velmi dobrý, protože uh, většinou, uh, pokud muž na porodním sále omdlí, tak je to z toho důvodu, že tam je velké teplo a z toho, že on nic nejedl a má prostě nízký cukr a udělá se mu špatně. Takže to určitě je taky uh, i zmiňuji na předporodních kurzech, že je důležitý i myslet na ten doprovod, aby i ten se tam cítil pohodlně, aby měl případně nějaký přezůvky nebo i pohodlný oblečení na sebe, na převlečení, aby pro sebe měl nějaký to jídlo. Je pro vás důležité,
3: jak žena vypadá, když jde k porodu? Napadají mě tři asi věci, které vím, že se třeba i objevují v diskuzích, a to jsou umělý nechty, kontaktní čočky a má být žena oholená? Tak
1: oholení to je... Velké téma, to i já jsem zpracovávala v několika příspěvcích na svém profilu, protože je to něco, co samozřejmě ženy řeší, ale my, zdravotníci to neřešíme. Jo, prostě to je i o tom, jak ta žena se cítí pohodlně, co jí, nebo komfortně, jak je to pro ní důležitý. Jsou ženy, který třeba si nedokážou představit, že by k tomu porodu šly a nebyly oholený. A je to pro ně tak stresující faktor, že tam je dobře, když teda oholení jsou, protože je to i něco, co by ten porod třeba mohlo blokovat. To samé i, že pak klistír ten funguje, nebo únik stolice, to je taky velké téma. A k tomu holení, my zdravotníci to neřešíme, takže je to na každé ženě, jak ona uzná za vhodný, nebo co je pro ní pohodlnější, která ta varianta. Jo, no, ty... ani to pro vás není nějak
3: důležité, třeba z pohledu šití nebo vedení toho porodu. Něco opravdu jako technického
1: charakteru mě napadá prostě u nás ve fakultní nemocnici v Brně, že se to neřeší, že ani se jako neholí ta žena, protože vím, že třeba v některých menších porodnicích je to právě doporučovaný a ty ženy se i doteď, což jsem byla trošku v šoku, když jsem to zjistila, i holí, jako nebo že samozřejmě můžou to odmítnout, ale je to taková ta, je to zahrnutý v té přípravě k tomu porodu, že se ta žena oholí a je to právě argumentovaný tím, Případně lepším šitím. Mm-hmm, Což jako. samozřejmě ano, jako je to pak přehlednější, šije se v uhozovkách líp, ale není to něco, na čem by to stalo.
3: Jasně. A ty další věci, třeba zrovna ty nechty, to jsem taky zaznamenala, že je docela velké téma.
1: Jo, ty nechty se řeší, ale uh, tam vlastně uh, ženy to spíš řeší jako vzhledem k pak k nějakému akutnímu cízeřskému řezu nebo něco takového, ale my uh, to vlastně jako zdravotníci není to něco, co já bych uh, ženám říkala, že nesmí mít porodu, jako gelové nechty.
3: Um, napadá vás ještě něco, co, co ženy řeší, ale zdravotníci vůbec?
1: No, určitě to holení, pak únik stolice, u porodu a pak je i třeba to, jak se ta žena bude projevovat. To si myslím, že koresponduje hodně, nebo to se řešili i v tom díle o studu. A to je častá obava těch žen, že se bojí, že budou moc křičet, nebo já nevím, vzdychat, nebo že se budou projevovat tak, jak třeba je i ten partner nezná. To je taky častá obava těch žen. A taková ta přehnaná sebekontrola, a právě abych nevypadala blbě před personálem nebo i před partnerem, úplně k porodu nepatří, nebo je to věc, která uh, není pro ten porod dobrá. Takže na, uh, by nad tímhle neměla přemýšlet a měla by takovýto racionální myšlení v průběhu porodu opustit nejlíp.
3: Co byste si vy osobně vzala sebou do tašky, když byste jela ke svému prvnímu porodu? <laughs>
1: Já osobně mám ráda hodně aromaterapii, takže já bych si určitě vzala nějaký voný aroma olejíčky. Pak bych si vzala sebou šátek nebo rebozo. To si myslím, že je taky fajn nástroj, se kterým se dá u toho porodu pracovat. A pak pokud bych jela do porodnice, kde bych věděla, že nemají třeba nějaký erární nahřívací polštářky nebo termofor nebo něco takového, tak bych si vzala to. Protože to teplo taky dokáže pomoct mnoha ženám a ulevit na začátku toho porodu. Když ještě uděláme...
3: Krok zpátky od toho samotného začátku porodu a probereme spolu ještě nějaké diskutované pomůcky, které můžou ten porod nějakým způsobem usnadnit hlavně prvorodičkám. Co na tyhle typy pomůcek říkáte?
1: A pojďme prosím do toho i zahrnout masáž hráze. Tak diletační je věc, ano, velmi diskutovaná i propagovaná a Myslím si, že má svoje místo, že právě prvorodička může pomoct i po psychické stránce, že to není o tom, kolik já nacvičím centimetrů, protože ono s tím v balení přichází i takovej metr, u kterého já říkám, že by ho ta žena měla vyhodit rovnou, protože tam nejsou zas tak důležitý ty centimetry, to kolik já s tím balokem nacvičím, ale spíš to, že ta prvorodička obzvlášť si může vyzkoušet, jaký to c- CCA bude, když v té malý pánvi bude něco tlačit u porodu, je to ta hlavička nejčastěji. A to ten dilatační balonek právě může nasimulovat. Takže pro mě je to i pomůcka, která může být součástí i psychické přípravy na porod. Ale není to rozhodně pomůcka, která zaručí, že 100% u toho porodu žádný poranění nevznikne.
3: Hmm, takže to je takový jako trošku proklid, říkáte.
1: To jsou všechny ty věci, které jsou doporučované jako prevence porodního poraní, tak nic nebo žádná z těch věcí vám stoprocentně nezaručí, že tam to poranění nevznikne. hlavně tam je těch faktorů, tolik, který se podílejí na případným vzniku poranění. A není to jenom o tom, že ta žena něco preventivně dělá, ale je i to o tom, jak je pečovaný o tu hráz v průběhu porodu, v jaký té poloze žena rodí a v jakém stavu jsou ty tkáně, jak je to vlastně všechno připravené. A teď pojďme teda k té hrázi. Co my pro ní můžeme udělat těsně
3: před porodem a možná i v průběhu?
1: Tak, co se týká té hráze, tak tam může být nebo je doporučena, doporučovaná ta zmíněná masáž hráze, která se může provádět o nějakého 37. 38. týdne a provádí buď žena sama, nebo pokud se domluví s partnerem, tak i partner může provádět a většinou by se mělo masírovat. Ještě v kombinaci s nějakým olejem, neúplně na sucho. A vlastně nejpřirozenější masáží hráze je pohlavní styk. Takže pokud tam není důvod i nějaké abstinenci, tak i tohleto je forma masáže hráze. A další věc, kterou já můžu udělat, tak je třeba napářka. To ta je taky doporučovaná. A je to jedna z forem přípravy nebo prevence porodního poranění, kdy vlastně dochází k prohřátí a prokrvení těch porodních cest a i uvolnění. Ta napářka se může využít i v průběhu porodu. Některé porodnice to přímo poskytují, že na to mají to vybavení, některé nemají problém s tím, že se to tam žena přinese a oni jí to zalejou tou horkou vodou. Takže to je tak, co můžu já dělat před tím porodem a v průběhu toho porodu tam jsou například velmi nápomocné obklady teplou nějakou rouškou nebo žínkou v průběhu druhé doby porodní, což na to jsou většinou potřeba dva lidi, takže buď ta porodní asistentka může zaukolovat partnera v nějaké pomoci a nebo když je tam důla nebo někdo jiný nebo ideálně třeba druhá porodní asistentka, ale to se moc často nestává, případně studentka na praxi. Ještě když se teď zmínila ten pohlavní styk, tak ten se
3: někdy doporučuje i vyvolávač porodu. Já bych tenhle rozhovor s vámi chtěla zakončit právě ještě nějakými porodně babskými radami. (laughs) Protože určitě je i v našem posluchačském spektru se objeví i ženy, které by rodit hodně chtěly, ale zatím to nepřichází. Tak jestli byste měla
1: nějaké typy i pro ně? No, ono některé ty babské rady se můžou zkoušet do nekročna, že na se v může stavit na hlavu, ale dokud to tělo a miminko není připravený, tak často nepomůže nic, ale jsou věci, které jsou doporučovány jako právě třeba zmíněný nechráněný pohlavní styk, svařák, kořeněný jídla, pak třeba koktejl z ricinového oleje, může pomoct i nějaká akupunktura nebo masáž na vyvolání porodu, kterou některé porodní asistentky nabízejí. Je to i o tom, jak, v jakým žena je i psychickým rozpoložení To taky často hraje roli v tom, jestli ten porod rozběhne nebo ne, jak to tělo je nachystané, jak tam miminko naléhá nebo nenaléhá na ty porodní cesty. Takže to všechno jsou faktory, které se odráží na tom, jestli ten porod začne nebo nezačne. A někdy hod prostě uh, to dojde k tomu, že se musí přistoupit k vyvolání toho porodu. I to je prostě varianta, která uh, tady je, je uh, častá a ne, není jako Uh, není, nemusí být špatně, neznamená, že vyvolávaný porod je špatný porod. Zažila jsem i několik uh, porodů vyvolávaných, který byly moc hezký, takže to taky někdy mám pocit, že ty ženy se toho hodně bojí, ale nemusí to být nic tak strašného, jak je to někdy prezentovaný. Pokud vyrážíme rodit svoje dítě
3: do porodnice, s jakými lidmi se tam potkáme, kdo všechno tam čeká a jak spolu můžeme co nejlíp vyjít. Odpovídá porodní bába Alžběta Samková.
2: Budete se potkávat s mnoha lidmi, který vůbec nebudete vědět, co jsou za, či budou mít jako na sobě všichni nějaký mundury různě barevný. Někdy si tu jmenovku přečtete a stihnete to, někdy vůbec nebudete vědět, s kým máte tu čest.
3: První bude na tom příjmu, to je, nevím, první bude porodní. na tom příjmu
2: uvítá jako přímo porodní sál, když bychom řekli, tak na ji přivítá porodní asistentka, která ji základně vyšetří, udělá nějaký monitor, přijde lékař, který jí taky vyšetří nějakým způsobem. Potom se kolem ní pohybuje porodní asistentka jedna až dvě až tři podle toho, jak to jde. Objeví se pediatr následně, může se objevit samozřejmě na konzultaci anesteziolog nebo nějaký použití nějakých léků. K tomu ještě árová sestra. Na té operaci, pokud dojde k cícerskému řezu, tak tam přibíhá ještě sanitář, instrumentářka. Po porodu na oddělení šestirédělí potkáte od sanitárky přes uklízečku, porodní asistentku, dětskou sestru, zaučující se studentky, pediatry, porodníky, staniční sestry, to všechno tam potkáte za tři dny třeba 60 lidí.
3: A pojď se na to podívat, prosím, suhu pohledu těch žen. Jak můžou pomoct tomu procesu ženy? Když já jedu do porodnice poprví, vlastně ne, nevím moc, to. kdo tam jako bude, ale chci být nějak nápomocná, tak co to je?
2: Moje rada je, jako říkejte těm zdravotníkům, toho, co nejvíc v sobě. Protože čím víc toho o vás ví ten zdravotník, tím líp je schopnej se o vás postarat. To je první věc. Nevždycky to jde všechno říct. Člověku, který ho vidíte pět minut, tak neřeknete, že vás zneužíval dědeček v dětství, že? Jí to neřeknete pravděpodobně vůbec. Ale ona je ten profesionál, který by měl počítat s tím, že se něco takového může dít a hledat ty signály toho těla. Ale ona vždycky říká, mluvte, říkejte to nahlas. Prostě. Ten lidský faktor může selhat, ten zdravotník se může k tomu postavit. Takže je a další žena, co budeme dělat. A začne vás ignorovat nebo vás začne prostě jako nepečuje dobře, řekněme. Tak v té chvíli říkám vždycky: Aspoň to řekněte nahlas ženský při tom porodu, protože jednak ten zdravotník, i když vás ignoruje, tak má uši a slyší to. Druhá, to slyší ten chlap nebo ten doprovod, který u toho porodu je. A hlavně to nezůstává ve vás, protože ve vás je vaše dítě. A pokud si to dítě vezme za svý, že vy se bojíte nebo je nějaký problém, tak to nepůjde.
3: Je nějaký způsob, jak se ne konfliktně, ale efektivně vymezit, když. Mám právě pocit, že se o mě nepečuje dobře.
2: Je to hrozně těžké, protože to žena je pod hormónem, je v jiném stavu prostě. Tohle je něco, co bychom si my porodníci a porodní asistentky a všichni, kdo se pohybujeme, i pediatři a neonatologové, kolem těch žen bychom si měli sakra uvědomovat, že je prostě někde jinde ta ženská. A přemýšlí jinak, ona by mi za dva roky by se se mnou jako poradila daleko líp a úplně jinak, než když je v tom hormónu, když to takhle řeknu, je těhotná, bojí se o svoje dítě a je strašně lehce ovlivnitelná. Takže za mě Moje rada pro ty ženy je Když jdou mi kurzem Tak jim vždycky říkám jako Je potřeba, abyste ty zdravotníky Ucítíte je Ucítíte je intuitivně holky Vy poznáte, ta intuice funguje V tom těhotenství, takže poznáte toho zdravotníka Který vám přichází pomoct A který přichází pečovat A který je otevřený té pomoci Tak v té chvíli ho vysajte Z, tý, z těch informací, z té péče, kterou vám chce dát Klidně to udělejte a ty, od kterých to necítíte a ze kterých máte intuitivní pocit, že tady bych si měla dát pozor, anebo to by teda lidi tě fakt do ruky dělat nechtěla. Tak začne to být opatrný. A cokoliv, takovýhle zdravotník říká, tak prostě jako třičte a ověřujte si. Ten zdravotník může mít blbý den. Ten zdravotník se mohl blbě vyspat, anebo je tam po 24 hodinové službě pěti v operacích a už fakt nemůže. To všechno může být. Hmm. Ale to není její problém. Takže buďte opatrní potom. No a potom moje rada na takový ty manipulativní zdravotníky, který nad váma stojí, říkají, pojďte maminko, dáme epidurál. teď konce vám to bude hodit, máme tady Aro, je to úplně výborný a ona tam sedí a nemůže vůbec nic, jak mu mám říct, ne, ať on je odborník, on to ví.
3: A by taky úplně. všechno bolí ještě, no?
2: Jasně, ještě k tomu, ale to kejvněte prostě. Takže když je tam manipulátor, zdravotník, tak moje rada je, tak si ho vyslechněte a pokřeněte jo, i pane doktore, mohla bych se jít vyčůrat? Protože když do žena čůra, tak zdravotník odchází, co tam bude dělat. <laughs> Pokud je ta žena uploutaná na lůžko, je třeba na monitoru nebo má nějakou infúzi, prostě, jako ten lékař vyšetřuje, tak i tak si o to může říct, protože já bych se potřeba vyčůrat, takže dostane mísu na to lůžko. A v té chvíli ten doktor opět odchází, takže já přijdu za chvíli. To je typ, jak vyhnat doktora od lůžka? Prostě trošku jo. Říct, že A máte těch 10 minut, kdy můžete popřemýšlet, jak se k té situaci teda vlastně postavíte to je jedna rada a druhá rada, jako když to bude vyloženě, tak mi dejte to miminko, pojďte budeme prostě tohle, tohle když vás nutí ten zdravotník, když vás vyloženě manipuluje, tak pak je, myslím si, že obzvlášť i šestiledělka, ale i ta těhotná schopná jediný možný asertivní techniky komunikace a to je zaseknutá gramofonová deska. Ne, já nechci, děkuju. Ne, já nechci, děkuju. Vy nemusíte vysvětlovat, vy to nemusíte zdůvodňovat. Vy prostě jenom opakujte, ne, já nechci, děkuju. Myslím si, že na většinu z nich platí tak čtyřikrát, pětkrát to opakovat a už se na to vykašlou.
3: Alžběta Samková a její rady, které nás ostatně provázely velkou částí aktuální série jiných stavů, jsou za námi. A tady jiné stavy končí. V sedmi dílech druhé série jsme probrali porod a život i smrt, které se s ním pojí. Děkuji za poslech a za dojemné a podpůrné reakce. Děkuji ženám, které sebraly odvahu mi napsat, že naše díly o ztrátách dětí při porodu jim dodali sílu. A zvlášť děkuji mámě Tereze, která mi napsala o tom, že jen díky poslechu dílu se Zuskou, které těsně před porodem zemřel chlapeček, si dokázala pochovat svého mrtvě narozeného syna. Jiné stavy jsou série magazínu Houpačky. Tam se můžeme dál potkávat nejen nad tématem porodu, ale i výchovy, vztahů, psychologie, lékařství a nebo výživy dětí. I když ještě tuhle středu se za jinými stavy v Houpačkách naposledy ohlédneme. Lucie Havlová přijde říct, jaký byl její ambulantní porod a jak se po něm cítila nepřemožitelná. Teď už náshledanou. Těším se na slyšenou v Houpačkách na houpačky. A budu taky ráda, když se budete vracet k epizodám obou sérií jiných stavů. Loučí
0: se Michála Sladká. Jiné stavy, jiné stavy. Podcastová série o porodu a čase před ním i po něm. Jiné stavy. Série podcastu Houpačky s Michálou Sladkou. Jiné stavy. Poslouchejte na Wave.cz lomeno jiné stavy v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.